0: Chào bạn mời bạn nghe chương 10 hai lần làm anh hùng giờ là chuyện xảy ra trong suốt cả tháng tám cái tháng luôn đem tới những tin tức tồi tệ hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến tới tấp khiến trường chúng tôi mấy phen trao đảo suốt nhiều năm khó khăn về tài chính luôn đồng hành cùng thầy trò chúng tôi hết ngày này đến ngày khác thêm vào đó người ta luôn miệng bảo chỉ ít tuần nữa thôi trường chúng tôi thể nào rồi cũng sụp tuy vậy chúng tôi đã có thể trụ được Ấy là nhờ cả vào ngọn gió quyết tâm được cô Mous và thầy Ha Phan thổi vào lòng những đứa học trò chúng tôi Đối với chúng tôi Được đến trường là điều tốt đẹp nhất Có được từ trước tới giờ Tốt hơn các vạn lần việc trở thành cu ly, đi nạo dừa, chăn cừu, nhặt tiêu hay trông coi cửa hàng. Khó khăn dồn dập ập đến như những đợt sóng biển Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ thoái lui dẫu chỉ một bước Thật ra chúng tôi đã miễn nhiễm với những khó khăn đó rồi Chúng tôi là minh chứng sống cho câu ngạn ngữ. Những thứ đã không thể làm bạn chùng bước thì nhất định sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Và tuy lớp tôi vẫn chỉ có 10 học sinh, sau vài năm chẳng có thêm học sinh mới nào vào học. Chúng tôi rốt cuộc đã có vài học sinh lớp dưới, không nhiều nhưng dù sao vẫn có. Tuy nhiên không có thử thách nào khó khăn bằng thử thách này. Một chiếc mô tô của kỷ hiệu DKW, xả ống, ống xã, thổi, bành bạch, nhắm thẳng hướng trường tôi mà tiến. Ôi thôi, ông ta lại xuất hiện nữa rồi. Tài xế chiếc xe ấy là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình nhỏ thó, đeo kính dày cọp, vần tráng rộng và nhẫn thính, bóng loán. Những đường gân phập phòng trên trán khiến cho người đối diện có cảm giác ông thích áp đặt người khác. Thật ra, những người quen thói chỉ trích người khác thường không có nhân cách tốt. Ông ta có tiếng là không biết những bộ ai bao giờ. Ông ta chỉ cần ho một tiếng là đủ khiến cho một ngôi trường phải đóng cửa hoàn toàn. Một cái búng tay của ông ta có thể khiến một hiệu trưởng phải nghỉ việc, khiến một giáo viên không được thăng chức cho đến tuổi về hưu, hoặc một giáo viên ông ta không ưa có thể bị luân chuyển đến một hòn đảo xa xôi nào đó. Một chốn mà thậm chí không ai có thể tìm thấy trên bản đồ, để giảng dạy những đứa trẻ hoang dã và bọn khỉ cục đuôi. Nhìn thấy đôi kính của ông ta đã đủ khiến cho tất cả thầy giáo, cô giáo, ở Beliton run sợ. Ông ta chẳng ai khác ngoài Samadhi Kul, tránh thanh tra trường học. Trước đây, chúng tôi đã lọt qua được kẻ tai của ông ta khi Harun cứu chúng tôi vào ngày đầu tiên bằng việc trở thành học sinh thứ 10 của lớp. Ông Samadhi không vui khi chuyện đó xảy ra. Thật ra thì ông ấy muốn đóng cửa trường chúng tôi từ lâu lắm rồi. Quyết tâm này càng được củng cố bởi các cán bộ trong phòng hành chính của Sở Giáo dục và Văn hóa. Những cán bộ này liên tục thúc bách sao cho trường chúng tôi mau chóng bị biến mất khỏi trái đất này. Bản thân ông Samadhi có lần khoát lát với cấp trên rằng, ôi giàu, để tôi lo cái vụ trường tiểu học Muhammadia đó cho chỉ một cú đá thôi là nó đổ sụp ngay ấy mà thậm chí tôi cũng chẳng cần phải làm thế một cơn gió mạnh là đủ kết liễu cái trường ấy chẳng mấy chốc tất cả sẽ bị san phẳng thôi trong trí tưởng tượng của tôi sau tuyên bố đầy ngạo mạn ấy ông Samadikul và các quan chức cấp cao trong ngành nâng cấp chúc mừng những cái cốc tràn đầy sữa thốt nốt là vốn là quà đúc lót của những giáo viên muốn được thăng chức hay được chuyển về vùng thành thị hoặc muốn trường mình được công nhận là trường điểm. <cười> vì vậy, ông sama rất tâm đóng cửa ngôi trường chúng tôi bằng một điều kiện khôn khéo và ma mảnh. Ấy là lớp phải đủ 10 học sinh, mẫu điều kiện đã được Harun hoàn thành, đầy kịch tính và phút chót. Ông Samadhi Koon cực kỳ khó chịu về trường chúng tôi, đặc biệt là Harun. Ông ta không chỉ khó chịu với chúng tôi vì áp lực từ cấp trên, chính ông ta cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi phải tham gia các kỳ thi, tại một trường khác bởi vì họ xét thấy trường chúng tôi thiếu khả năng tổ chức thi. Nói cách khác, chúng tôi khiến ông ta phải kham thêm việc. Ông ta cũng thấy bực bội vì chúng tôi không có bất kỳ giải thưởng nào. Trong hệ thống giáo dục mang tính cạnh tranh thời nay, những ngôi trường như trường chúng tôi có thể khiến cả hệ thống ấy mất hiệu quả. Xét về mặt này, ông Samadhi Kul hoàn toàn đúng, nhưng chẳng phải tương lai là do đấng toàn năng định đoạt hay sao. Cô Mus, tái mặt khi ông Samadhi Kul đột xuất đến Thanh Tra, tệ hơn nữa là hiện trường hiện giờ trường chỉ còn lại mình cô thầy hafan nghỉ ốm cả tháng nay thầy lan bảo ông bị viêm phổi do hàng mấy chục năm trời hít phải các thứ phấn kép chất lượng ông samadikun thò đầu vào lớp học ngay khi nhìn thấy tủ kính trưng bày trống rỗng mặt ông ta đanh lại vì ông ta đã quen trong thấy bằng khen giải thưởng trong các tủ trưng bày ở những ngôi trường khác rồi vì quá căng thẳng ngay từ đầu cô muse đã phạm một sai lầm chết người mời thầy vào ạ à. cô nói giọng lịch sự Ông Samadikul trừng mắt nhìn cô, cáu kỉnh, gọi tôi là ông. Ai cũng biết rằng ông không muốn người khác gọi là thầy Samadikul. Có thể ông bị ảnh hưởng từ những giáo viên Hà Lan, hoặc có lẽ ông làm thế để tạo cho mình một hình ảnh đầy quyền uy. Dù là lý do nào đi nữa, rõ ràng ông ta muốn được gọi là ông. Ông Samadikul lấy một tờ mẫu thanh tra, Ông ngó nghiêng khắp phòng học và liên tục lắc đầu để chúng tôi biết ông thất vọng đến thế nào. Trên cột phấn và đồ đạc trong phòng học, ông ta chèn một chữ đánh giá nữa bên dưới. E, tồi Và ông ta thêm vào F, cực kỳ tồi Trên cột quốc gia, ảnh tổng thống, phó tổng thống và quốc huy, Garuda Pancasila. Và những cột về sơ cứu y tế và giáo dục trực quan, ông ta buộc phải một lần nữa thêm vào một đánh giá khác. Lần này là F, không hề có. Trong cột nhà vệ sinh. <cười> và thiết bị chiếu sáng Ông ta thêm ép tự nhiên Và rồi đến một cột Dành cho tình trạng học sinh Ông ta hít một hơi thật dài và thật sâu Nhìn chúng tôi Hầu như không đứa nào mang giày Còn quần áo thì lỗi thoi lết thết Thiếu cúc Áo của thằng Maha không còn cái cúc nào Ông Samadhi Kul đứng sững lại Khi thấy thằng Linh Tan và tôi Đeo trên cổ ná cao su Và chép miệng khó chịu Khi trông thấy thằng Kukai váy đầy nước xoài <cười> Do vậy trong cột tình trạng học sinh Đánh giá ép cực kỳ tệ Cũng chưa đủ để nói hết tình trạng hiện tại của chúng tôi Ông ta lại thêm một đánh giá nữa bên dưới Gờ thảm hại Ông Samadikul hỏi Ai có máy tính, cơm ba, bút chị nào Không đứa nào trả lời Thằng Maha nhìn tôi nhướng mày Đã lên lớp năm rồi nhưng chúng tôi thậm chí Cũng chẳng biết những thứ đó trông như thế nào nữa Ông Samadikul quay sang Kumus Kumus tôi chưa từng thấy lớp học nào kinh khủng như thế này cô gọi đây là trường học hay sao chỗ này chẳng khác gì chuồng núi gia súc cô mút sâu tích ở phía góc phòng mặt còn tái hơn lúc nãy những đứa trẻ này giống bọn săn treo treo chứ đâu phải học sinh cô mút thấy bị xúc phạm nhưng rõ ràng không phải không bởi kìm bởi thế mà niềm kiêu hãnh cô dành cho chúng tôi giảm đi không còn lựa chọn nào khác phải đóng cửa trường học này thôi cô mút hoảng lên Cô có thể ngồi im chịu đựng bị xúc phạm Nhưng đời nào cô chịu để trường bị đóng cửa Không được thưa ông Chúng tôi đã dạy và học ở đây được 5 năm rồi Cô Mút thật dũng cảm Trước đây chưa hề có giáo viên nào đứng ra Cãi lệnh ông samadikun như thế Những đứa trẻ này thì sao chứ Cô Mút tiếp tục Ông samadikun cáo tiếc lên Đó là chuyện của cô tôi không cần biết Cho chúng đến trường học khác Trường khác Trường công gần nhất cũng phải tận Tanjong Pandan Các em không thể sống xa cha mẹ được Cha mẹ các em không đủ khả năng chi trả để con cái theo học ở đó Trường PN gần đây Nhưng ở đó người ta có cho những trẻ nghèo như thế này vào học đâu chứ Ông Samadhi Kul phát rồ lên Thở dồn dọc Như thể sắp sửa mắng cô Mus té tác Vì cái tội dám lớn tiếng với ông Tuy nhiên thái độ của cô Mus cho thấy cô sẵn sàng hy sinh vì học trò của mình Chúng tôi những muốn đứng về phe của cô Nhưng đứa nào cũng sợ chết điến Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi buồn bã nhìn cô Ngoại trường harun Lúc nào cậu ấy cũng cười Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả Chúng tôi đã đáp ứng điều kiện 10 học sinh Nếu vấn đề chỉ là dụng cụ sơ cứu y tế Chúng tôi có thể Không thể, không chỉ có thế Ông Samadhi Kul ngắt lời Harun cũng là một nguyên do Cô Mus kinh ngạc Giờ mặt cô đổ bừng lên Ông ta đã chạm đúng vào nỗi đau của cô Chủ đề về Harun luôn là chủ đề nhạy cảm với cô Cô không bao giờ ngần ngại che chắn cho cậu ấy Không như cô Mus, Harun luôn thấy vui Mỗi khi có ai đó nhắc đến tên mình Harun sao ạ? À? Khmus hỏi vẻ phòng thủ Nó không thể học trường này Đây không phải là nơi thích hợp Nó phải học ở trường đặc biệt trên đảo Bangga ấy Khmus cố lắm mới giữ được bình tĩnh Chúng tôi biết cô yêu Harun như thế nào Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng Một khi ông Sama Dikun đã quyết định Thì cứ thế mà thi hành thôi Ông Sama Dikun nắm quyền lực trong tay Còn ông Mus chỉ là một cô giáo làng Trong cuộc chiến đầy quyền lực này Với sự khác biệt to lớn về địa vị xã hội, chúng tôi nắm chắc phần thua. Cô Mus như muốn khóc. Thưa ông, cô nói giọng yếu ớt Trường này là nơi tốt nhất dành cho Harun rồi đấy ạ. Ở trường em ấy rất siêng năng và thích được học cùng các bạn. Ông làm ơn đừng chuyển em ấy đi. Ông Samadikun chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Học, cô bảo học, nó thậm chí không có lấy một bản điểm chính thức. Liệu nó có thể học được gì chứ? Quả thật, Harun được nhận sự đối đãi đặc biệt. Khi chúng tôi lên lớp, cậu ấy cũng được lên. Mặc dù không có bản điểm gì cả. Cô Mus im lặng, mặc dù lúc này cô thật sự muốn giải thích cho ông Samadhi rằng Harun có nhiều tiến bộ trong suốt thời gian học ở trường. Và Harun tìm thấy niềm vui khi được học cùng chúng tôi. Nhưng miệng cô như bị ai khóa chặt. Cô không hiểu rõ lắm về tâm lý học, nhưng cô tin chắc rằng môi trường tự nhiên là điều mà những đứa trẻ đặc biệt như Harun cần. Ông Samadhi gọi Harun. Harun đứng dậy sốt sắng đến gần ông ta Cậu cố chào ông sama thật thân thiện Nụ cười cậu mở rộng hết cỡ Trên khuôn mặt buồn cười Tình kiến là một thứ gì đó nằm ngoài hiểu biết của Harun Cậu không biết mình chính là nguồn gốc Của cuộc tranh luận gây gắt đó Và cậu cũng không hề biết rằng Số phận môi trường chúng tôi nằm cả trong tay cậu Nếu cậu đi Lớp học còn ít hơn 10 học sinh Theo quy định trường phải có ít nhất một lớp học Với 10, 10 học sinh trở lên Tất cả các lớp dưới đều có chưa tới 10 học sinh vì vậy, nếu lớp chúng tôi mất một học sinh, trường sẽ đóng cửa. Đột nhiên, không ai bảo mà Harun cố ghé xét vào ông Samadhi Kul và kể câu chuyện muôn thỏa của cậu về con mèo tâm thể, sinh được ba con mèo con vào ngày thứ ba của tháng, dù cho cô Mus đã hết sức để ngăn cậu lại. Được thôi, thử kiểm tra Harun đã học được gì suốt mấy năm học vừa qua nào. Ông Samadhi Kul cố ý nhấn mạnh cụm từ suốt 5 năm học vừa qua, bởi vì ông ta muốn phủ nhận những nỗ lực của cô Mus dành cho Harun và tấn công cô bằng cách cho thấy trường của cô không phù hợp cho Harun Nhưng cho đến lúc này, ý đồ xấu xa nhất của ông là hạ nhục Harun Trong lúc đó với trái tim trong sáng, Harun vẫn vô cùng sung sướng Mà cậu bừng lên niềm kiêu hãnh bởi vì cậu sắp được hỏi đến Cậu thấy mình thật quan trọng Hoài bảo của em là gì nào Harun Harun nhìn ông Samarikul rất nghiêm trang Cậu không trả lời nhưng cười cười bí hiểm Đối với cậu, câu hỏi hệt như một trò giải trí Ông samadikun ngay lập tức nhận thấy một sự thật rằng Harun không hiểu từ hoài bảo Ông nhìn cô mus đắng thắng Mắt ông như muốn nói cậu học trò Harun yêu quý của cô Thậm chí từ hoài bảo cũng không biết Ý ông đây muốn hỏi là Sau này khi em lớn lên Em muốn làm nghề gì? Harun, em muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư hay phi công chẳng hạn Cô mus khẽ khàng gợi ý Ồ, oh, ồ, oh. Harun thốt lên Nghe như vừa hồi tỉnh sau một tuần dài hôn mê cảm ơn cô harun đáp và ngước mặt nhìn lên phía samadikun mắt cậu sáng lên nhưng rồi cậu lại cúi đầu xuống như thể cậu biết có câu trả lời nhưng thấy xấu hổ nên không nói ra được em muốn làm gì harun ông samadikun lại hỏi cậu rụt rè chỉ vào japani ông samadikun và komus nhìn japani japani thấy bó rối đừng ngượng ông samadikun dỗ dành harun lại chỉ vào japani không ai hiểu được hành động kỳ quặc của harun nhưng tôi thì biết một ngày nọ khi bọn tôi còn học lớp 1, Harun rủ tôi leo tiếp lên đỉnh ngọn núi cao nhất, ngọn tháp cao nhất của thánh đường Anhikama Cậu muốn đến nơi yên tĩnh không có ai xung quanh để nói cho tôi biết cậu muốn làm gì khi lớn lên. Chỉ có tôi là người được cậu tin tưởng tiết lộ thông tin này, vậy nên tôi sẽ không hé nửa lời về chuyện này cho bất cứ ai. Còn cậu thì hỏi lộ cho tôi ba củ khoai môn luộc. Tôi đặt một bàn tay lên trên ba cụ khoai môn đó và đưa tay còn lại để thề rằng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Tôi nghĩ vì Harun chỉ vào Japani, cậu đã tự mình để lộ điều bí mật và muốn nói ra ước vọng thầm kín của mình. Tôi thấy mình đã được giải thoát khỏi lời thề của môn tím luộc đó khi ông Samadhi vẫn tiếp tục thắc, thắc mắc về câu trả lời của Harun, tôi không chịu nổi đành nói thay. Khi lớn lên, Harun muốn giống như Japani, Tôi nói, ai nấy đều giật mình Harun ngoác mồm cười cúi thắp đầu và thân người cậu rung lên Khi cố gắng hứng cười Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ Japani Nó là đứa đẹp trai và sáng sủa nhất trong đám chúng tôi Vậy nên Harun thầm ổng ước khi lớn lên được giống như Japani Đương nhiên vấn đề ước vọng này quả khó thực hiện Nhất là khi Harun lớn tuổi hơn Japani rất nhiều Ông Samadikun ném Sangomus một ánh nhìn chăm chọc năm năm học ở đây và Harun không tiến bộ được chút nào Ông Samadikul vẫn chưa thỏa mãn Thôi được Harun câu hỏi cuối cùng nào 2 cộng 2 bằng mấy Lần này ông ta đi quá xa Ông Samadikul cố chọn một câu đơn giản đến ngớ ngẩn Thậm chí đứa trẻ chưa đến tuổi đến trường Cũng có thể trả lời được Với mục đích làm nhục cô Mus. Harun ngạc nhiên và liếc nhanh vào mặt ông Samadikul Nét mặt cậu như muốn nói Câu hỏi gì mà dễ quá 2 cộng 2 Sao mà mình không trả lời được chứ Tự nhiên mình biết Harun tiến lại gần ông Samadikul Cậu bước Hùng Dũng, thưa ông, cậu đềm tĩnh nói, ông đùa phải không ạ? Không đâu Harun, nghiêm túc đấy, ta muốn biết con học được gì, sau mà ấy năm? Thưa ông, hẳn là ông muốn trêu cháu, đó là phép tính đơn giản. Cháu đã học phép cộng rồi, cháu có thể tính toán tới hàng trăm, dễ như không ấy. Tốt quá Harun, Harun vẫn nghĩ ông ta đang đùa. Cháu đã học lớp 5 thưa ông, chẳng mấy nữa mà cháu lên cấp 2, không có câu hỏi nào khó hơn sao ạ? Cho thấy Harun tỏ vẻ tự tin như vậy, mặt ông Samadicul đanh lại. Ông ta nhận thấy mình đã mắc một sai lầm chết người, câu hỏi quá dễ. Ông ta hối hận vì đã đưa ra một câu hỏi dễ đến như ấy, lẽ ra ông ta nên hỏi 2 nhân 2 là mấy mới phải. Thật là một tình huống dở khóc dở cười cho ông Samadicul. Nếu Harun có thể trả lời, kế hoạch của ông coi như phá sản. Thế có nghĩa là Komus đã thành công trong việc dạy dỗ Harun. Nếu đây là một bộ phim, sự đắc thắng quá sớm của ông Samadicul đối với Komus sẽ là cao trào. Và tình huống sẽ dần được giải quyết từ đây Ông ta sẽ không viên được vào bất kỳ lý do nào để đẩy Harun ra khỏi trường Chúng tôi vẫn sẽ có đủ 10 học sinh trong lớp học và miễn là còn đủ 10 Kể cả ông bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia cũng không thể đóng cửa trường học chúng tôi được Cô Mus ôm ngực Dù lo lắng nhưng cô tin rằng Harun có thể trả lời câu hỏi đó Cô đã vất vả biết bao à, Cô dạy Harun biết cộng Chúng tôi cầu nguyện đến tối cao, hy vọng Harun có thể trả lời đúng Mắt Sahara và Maha đợi đẫm không hồn Chúng tôi dành cho ngôi trường nhỏ của mình một tình yêu vô bờ bến Chúng tôi không muốn mất nó Chúng tôi sẽ như thế nào nếu thiếu ngôi nhà trắng à, Nếu thiếu nhà trường Nhưng đừng sợ, vì lần thứ hai Sau lần giúp lớp chúng tôi đủ 10, Harun sẽ cứu chúng tôi lần nữa Một câu hỏi dễ đến thế, lẽ nào cậu ấy không trả lời được chứ và Harun sẽ lại là người hùng của chúng tôi lần thứ hai Ông vẫn còn muốn nghe câu trả lời chứ ạ à? Harun nói giọng thách thức Trong khi đuôi mắt vẫn hướng về Phía thần tượng Trapani của mình Ông Samadhi không còn lựa chọn nào khác Ông ta không thể rút lại câu hỏi ngu ngốc của mình Ông ta không đời nào chịu nhận sai về mình Và thay đó bằng một câu hỏi khó, bằng một câu khó hơn Ông ta trả lời với giọng chán nản Có Harun 2 cộng 2 bằng mấy Em biết trả lời chứ Đương nhiên cháu biết cậu quanh tay dễ ợt bao nhiêu Harun? Harun vung tay lên và tự tin hét lớn, 4. và các bạn nghe chương 11 vào ngày mai. Xin chào tạm biệt.